0: Die Karriererückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Brasker wird präsentiert von Russinov Immobilien. Dein immobilienspezialist spezialist mit Sitz in Klagenfurt. Russinov Immobilien bietet Kundinnen und Kunden ein rundum sorglos Paket von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie. Hier bist du bestens beraten. Alle Infos unter www.russinoff.com. .at Win Today Hockey Oklahoma
1: In diesem Augenblick wird jetzt richtig hinzählt. Und die Scheibe collert über die Linie mitten drehen statt nur der Band.
0: Teil 2 der großen Karriere-Rückschau, des großen Karriere-Rückblicks von und mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska widmet sich natürlich dem zweiten Titel. Der vier, die du in deiner Karriere gewinnen konntest, Gerd, freue mich einmal mehr, dass du mir jetzt gegenüber sitzt und freue mich einmal mehr, dass wir ganz tief auch im ja, Nähkästchen oder aus dem Nähkästchen plaudern werden, im Nähkästchen wühlen werden, das ist auf die Reihe Krieg. Erst einmal schön, dass du wieder die Zeit nimmst. Ja, bin sehr gerne da, danke. Gerd, deine Karriere hat sich de facto vollständig bis auf die eineinhalb Jahre Auslandsabenteuer in Kärnten abgespielt, auch in diesem ewigen Spannungsverhältnis Klagenfurt-Villach, in Klagenfurt zum Eishockeysport gekommen, in Villach dann zum zum großen Star und auch Nationalteamspieler Gereift dann auch beim Villacher Management äh, mitgearbeitet. Auch eine der vielen Facetten ähm, in, in deiner Karriere. In Klagenfurt dann wieder ähm, Goalie-Coach, oder wieder in Klagenfurt als Goalie-Coach, im, im Nachwuchs auch dann mit ausgeholfen. Und jetzt sind sich KC fans und und villa fans im Regelfall Spinnefeind. Und du bist aber... Irgendwie so seamlessly, würde man <lacht> im Englischen wahrscheinlich sagen, ähm, zwischen den Organisationen hin und her gewechselt. Wie, wie war das für dich im Wissen? Das ist jetzt nicht alltäglich, dass man vom KC zum VSV geht, vom VSV dann wieder zum KC und so weiter und so fort.
2: Es hat bei mir, glaube ich, einen großen Unterschied gegeben, wenn man jetzt äh, Gerald Ressmann an die Buschnik anschaut. Die waren beides eigentlich Helden oder Führungsfiguren in ihren Vereinen. Bei mir war es ja nicht so. Ich war zweiter Daman in Klagenfurt und man hat mir das deswegen nicht so übel genommen, dass ich nach Villach gegangen bin, weil alle Fans das verstanden haben. Okay, der Gerd geht jetzt nach Vielach, weil er dort die Chance hat zu spielen. Deswegen hat man mir das einfach nicht verübelt. Währenddem, ich sage jetzt einmal, der Andi Buschling war in Klagenfurt Kapitän, und Gary Ressmann war Ur, vieler, vieler, Ur, vieler Urgestein und hat eine Führungsrolle gehabt. Und das war schon der große Unterschied. Deswegen hat man mir das, glaube ich, aber wenn man mich jetzt bei den Fans, die haben äh, Judas Prohaska gerufen, aber es war nicht so gehässig wie bei anderen wie bei, wie Also bei es geht And, noch
0: gehässiger bin, als Judas. Natürlich.
2: <lacht> da haben sie ja nicht ganz Unrecht gehabt. Also ich hab den, den Heimatverein habe ich ja wohl verraten. Aber äh, es war immer mit ein bisschen am Schmunzeln. Und ich habe ja immer wieder den ein oder anderen kc fan einmal so getroffen irgendwo, wenn man sich immer über, die, über den Weg laufen ist. Und ich habe das gemerkt, sie haben das alle verstanden, dass ich, dass ich gegangen bin.
0: Wir haben im ersten der vier Teile, die es am heutigen Tag, dem 4. September 2023, von dir geben wird, über eine Facette deines Eishockey-Wirkens gesprochen, nämlich die des TV-Experten und TV-Reporters ähm, und dann über deinen ersten Ich möchte dieses Prozedere auch in Folge 2 aufrechterhalten, dass wir über eine Facette deines Tuns sprechen und dann eben auch über den zweiten deiner vier Titelgewinne. Und die, die Facette, die ich besonders spannend finde, ist, dass du nach deiner Karriere dann auch oder nach dem Karriereende beim VSV auch begonnen hast in der Organisation, mitzuarbeiten und gerade fehler von außen betrachtet immer ein spannender verein immer auch auch spannend was sich da auf, auf führungsebenen tut und wer einfluss hat und wessen einfluss dann vielleicht zurückgeht wer neu übernimmt wer dann vielleicht auch zur vereinsrettung ausrücken muss und so Da hat sich gerade im im letzten jahrzehnt aber in den letzten 15 jahren sehr sehr viel ähm, getan aber Bevor wir das, das, das Pferd jetzt irgendwie von der falschen Seite aus aufzäumen, wie, wie kamst du dazu, dass du nach dem Karriereende dem eishockey -Sport als Funktionär, nenne ich es jetzt mal, weiterhin treu geblieben bist? Also
2: ich habe meine Karriere beendet und habe dann eigentlich mit dem Domizieren, der mein Spielervermittler oder mein, mein Agent war, Geredet und eigentlich war es so geplant ein bisschen, dass ich bei ihm anfange, ja, also in das Geschäft einsteige, wobei ich glaube, das wäre überhaupt nichts gewesen für mich. Aber es hat sich dann relativ schnell äh, aufgetan, dass ich in Villach in der Organisation mitarbeiten habe können. Stefan Widic ist damals eingestellt worden als Manager, neuer Manager. Und er hat gesagt, er braucht definitiv noch einen Mitarbeiter und ich bin mit ihm gut verstanden. Und er hat mich vorgeschlagen und dann ist das eigentlich, wie so viel in meinem Leben, einfach passiert. Ich habe dann in der Organisation angefangen und habe in einen Bereich reinschnuppern dürfen, der sicherlich sehr interessant ist.
0: Jetzt ist aber, das ist ein klein wenig auch der Etikettenschwindel gewesen. Ich kann mich nämlich tatsächlich noch daran dran erinnern, mit ähm, dem ich begann hatte regelmäßig auch Eishockey in, in Österreich äh, covern zu dürfen, eben die Deine letzte Saison, das war damals auch die erste, ähm, das Rechte halt der Servus TV, ähm, die eben miterlebt zu haben. Und auf einmal hieß es dann ja, Gerd Prohaska ist jetzt Teil der vieler Organisation und ist auch für Pressearbeit zuständig. Was war quasi der, der offizielle Titel und was war aber tatsächlich deine Funktion?
2: Naja, äh, es hat sich, glaube ich. Zuerst war es Pressesprecher äh, nach außen hin, dann hat es Kassen äh, Marketingleitung. Im Endeffekt war das, äh, ist viel auch so geführt worden, es war äh, der Giuseppe Mion als, als Obmann, früherer Manager, dann war da der neue Manager, der Stefan Widic, der Kassier, der Reinhard Grüner, Präsident äh, Gilbert Issep. Und dann war ich, also wir fünf Leute haben eigentlich sehr viele Sachen oder vielleicht auch alle Sachen irgendwie immer im Gespräch besprochen. Wir haben äh, den Weg vorgeben und gemeinsam eigentlich fast alle Sachen entschieden. Also ich war zwar nicht federführend bei den Gesprächen, aber ich war eigentlich überall involviert, ja.
0: Jetzt warst du zu dem Zeitpunkt gestandener Profi aus deiner deine lange erfolgreiche Karriere erst beendet gehabt und hast sicherlich auch die eine oder andere Einsicht in die Art und Weise, wie Vereine geführt werden gehabt, aber wie war es dann auf einmal, zumindest mit am Tisch zu sitzen und in, in solche Prozesse mit eingebunden zu sein?
2: Also für mich war das, äh, ich meine, ich habe das eigentlich nur drei Jahre im Verein mitgearbeitet, ja. Und für mich war das eigentlich im ersten Jahr sehr, sehr schwierig. Eigentlich bin ich und der Stefan oder der Stefan Vidic als, als Manager und ich geholt worden und uns ist gesagt worden, wir müssen Geld einsparen. Und ich glaube, dass die Spieler, meine Ex-Kollegen, äh, sich gedacht haben: super, jetzt ist der Gerd im Verein, der wird für uns ganz viele Sachen erledigen oder der wird für uns ganz viele Sachen machen. Und das war. Ich glaube die Vorstellung von einer Mannschaft, wie ich das machen wir und die Vorstellung von Vereinen wie wie ich das machen wir waren da hat sicherlich einige Unterschiede gegeben. Deswegen habe ich immer recht schwer getan mit meinen ehemaligen Kollegen weiterzuarbeiten oder zu, zu reden und äh, die Sachen für den Verein auszuführen. Also da habe ich immer sicherlich sehr schwer getan. Es ist natürlich interessant, dass du als Spieler gehst du davon aus, dass du der Gehalt kriegst. Ja, du spülst natürlich, weil du den Sport gern ausübst und weil du weil das der, der Leidenschaft ist.
0: Ja, aber es und, ist bisweilen auch Lebensgrundlage. Aber es ist
2: natürlich eine Lebensgrundlage. Vor allem, wenn du dann älter wirst, die Importspieler haben fast alle ein Kind oder zwei Kinder gehabt und eine Frau gehabt und je älter du wirst, das ist einfach der, du musst was, du da Geld verdienen und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit sollte es sein, dass dein Geld am ersten neues. ist. Und in Villach hat es nie Probleme geben. Ja? Also Wir Spieler haben immer das Geld gekriegt. Ein-, zweimal war es ein bisschen verzögert. Aber was ich dann später erst mitgekriegt habe, wie schwierig das Ganze ist, dass du das Budget aufstellst. Jeder Spieler verlangt jedes Jahr mehr Geld. Jeder hat eine gute Saison und sagt so, jetzt möchte ich 15% mehr. Und das ist einfach irrsinnig schwer, das zu kompensieren, neue Sponsoren aufzutreiben. Ich glaube, das wird immer schwieriger, wenn wir einen Sponsor gebracht haben mit 15.000 Euro, ist unser anderer Sponsor weggebrochen und der Spieler wollte 20.000 Euro mehr. Äh, es ist irrsinnig schwer für einen Verein, der keine keinen Mäzen oder Mäzenin hat, so ein Budget auf die Beine zu stellen. Und das habe ich als Spieler in zehn Jahren, also ich im Vielach gespielt habe, nicht mitbekommen. Das ist ja, ist ja eine positive Sache. Aber wenn du im hinteren Bereich arbeitest, siehst du einmal, was da für Arbeit dahinter steckt und dass dieses Arbeitsradl sich die ganze Zeit weiterdreht und nie aufhört.
0: Und je nachdem, mit dem du redest, markiert diese Saison, und das ist jetzt kein Fingerpointing, ist reiner Zufall, dass das gerade du auch in dieser Phase mit dabei warst, aber markiert vielleicht diese Saison 2011, 2012 den Anfang der Schwierigkeiten, den Anfang schwierigerer Zeiten im Villacher Eishockey, was dann auch zum, zum beinahe Bankrott vor ein paar Jahren ähm, geführt hat, dass der Club dann auch auch wieder nicht saniert werden musste, aber sich neu aufgestellt hat und jetzt auch wieder sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist, auch was die die Außendarstellung anbelangt und die die Kaderpolitik und auch die, die sportlichen Erfolge, auch wenn es vergangenes Jahr das Ausscheiden im Viertelfinale gegen den Erzrivalen gab, Trotzdem, die Playoffs waren die Jahre davor nicht immer gegeben in Villach. Und eigentlich erachtet man das ja auch zu Recht, bisweilen als gottgegebenes Recht, dass in Villach Postseason ähm, gespielt wird. Aber wenn wir diese Premieren-Saison auch ein klein wenig sezieren, die Saison 2011-2012, das war eine, in der es historisch erstmals keine Playoffs für den VSV gab. Und das war noch dazu in einer ganz kruden und, und heute von, von Leuten auch noch immer dubios beäugten Aktion, als klar war, wenn die Capitals mit sieben Toren plus Unterschied gewinnen gegen Jesenitze, dann sind sie in den Playoffs und weder Graz noch Villach. Denn ansonsten wäre es ein Entscheidungsspiel gewesen, das sich in der Stadthalle auch, auch zugetragen hat. Die Capitals gewinnen... Überraschend deutlich mit 11 zu 2 gegen Jesenice holen sich den letzten Postseason Platz und der Handshake in Filler zwischen Vertretern des VSV und der 99ers trifft nur so von betroffenen, betröppelten Gesichtern, weil allem klar war, das war's mit den Playoffs. Das mal zur Einordnung, was am Ende stand. Die Saison als Ganzes relativ holprig, es hat sich so angefühlt und da passt dann vielleicht auch diese Budget-Sache rein oder die, die Sponsorensache, dass, dass man nur am Löcher stopfen war, dass Imports nicht entsprochen haben. Das war dann auch das Jahr, wo Mike Craig dann während der Saison ähm, verpflichtet worden ist, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht auch ein klein wenig Scoring Punch äh, liefert. gab natürlich Verletzungen, aber eben Imports, die nicht entsprochen haben. Dann holt man einen Mike Craig, dann versucht man ähm, das Schiff wieder wieder auf Kurs zu bringen, inwieweit war es dann auch von der Innenansicht so, dass du das bestätigen würdest? Ja, es war irgendwie, ein Problem ist gelöst und, und es poppt gleich das nächste auf oder war es komplett anders und war es tatsächlich ein ruhiger Kurs und nur der sportliche Erfolg hat gefehlt?
2: Ich glaube, dass äh, es war eine Zeit war, wo vielleicht die Jahre davor sehr erfolgreich war und ich glaube, ich sage jetzt einmal, diese goldene Generation mit einem Kromp, Lanzinger, Homberger, Stuart. Äh, irgendwann sind diese Leute ausgeschieden, diese Spieler. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt dieses eine Jahr war. Ich glaube, dass das ein schleichender Prozess war, dass das Sportliche einfach nicht mehr so äh, hinkaut hat. Es war nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, dass vielleicht auch vorne mit dabei ist. Es war das erste Jahr von Mike Stewart, es, sind, es war eigentlich eine komplett neue Mannschaft. Und ja, wahrscheinlich war natürlich auch äh, ein bisschen diese Umstrukturierung im Verein, vielleicht hat das auch uh, Unruhe reingebracht. Ich glaube, dass vor allem aber auch diese uh, Vorherrschaft von Salzburg uh, mitgespielt hat. Es ist uh, Klangfurt. Uh, hat endlich mit, ihrem, mit dem Riesenbudget uh, sinnvolle Dinge angestellt. Also die seit damals ist eigentlich kann man sagen die Vorherrschaft von villach Geschichte. Aber es war natürlich eine schwierige Phase. Auch uh, ich habe sicherlich nicht alles richtig gemacht zu der Zeit. Es uh, war mein erstes Jahr nicht mehr als Spieler, sondern im Backoffice und habe sicherlich nicht alle alle Sachen richtig macht. Das hat natürlich, äh, wenn man sich vorstellen muss, dass wir einfach nicht erfolgreich waren im Sportlichen, hat es natürlich im Hintergrund äh, Streitgespräche gegeben. Äh, es ist nicht alles rund gelaufen. Der Mike und ich, obwohl wir zehn Jahre befreundet waren, äh, da hat es immer wieder Reibereien gegeben. Also ja, es wird ein bisschen ein Produkt, dieser Misserfolg dieser Sportliche ist sicherlich ein Produkt von vielen, vielen Faktoren.
0: Du kriegst einen Redo, eine Sache, die du vielleicht auch genau in dieser Saison anders machen würdest mit dem jetzigen Wissensstand. Was wäre das?
2: Also grundsätzlich ist es sehr schwierig, weil es einfach mein erstes Jahr war, äh, ich sage jetzt einmal in einem normalen Beruf mit doch in einem Bereich, wo du, wo du sehr viel Verantwortung hast irgendwie als als äh, als Management von einem Sportverein. Was würde ich anders machen? Vielleicht, in erster Linie, vielleicht hätte ich denn, ich habe im Nachhinein gesehen, dass dieser Job eigentlich nichts ist für mich. Das klingt für alle extrem cool, wenn man sagt, oh, ich bin in einem Sportverein und arbeite in der Organisation von einem Sportverein. Es ist im Nachhinein betrachtet für mich, aber aus einigen Gründen einfach nicht der richtige Job. Es ist äh, sehr, sehr intensiv. Es gibt keine geregelten Arbeitszeiten. Du bist am Wochenende eingebunden. Äh, die Arbeit, egal wie gut du arbeitest, wie viel du arbeitest, es ist immer zu wenig und es, sobald du eine Arbeit oder einen Sponsor abgeschlossen hast, es ist schon, sind schon wieder zwei, drei Baustellen offen. Äh, wenn ich was anders machen könnte, würde ich wahrscheinlich oder ganz sicher mit meinen, hätte die Zusammenarbeit mit, mit der Mannschaft, mit, der, mit meinen ehemaligen Kollegen anders gestaltet. Ich war da, das habe ich nicht optimal gelöst. Das wäre das eine große Sache, die ich anders machen würde.
0: Was war dann auch so der Punkt, nachdem sie ja dann nicht nur bei dem einen Jahr geblieben ist, wo du für dich beschlossen hat, dass such jetzt mein, mein Heil in in was anderem, das du hast ein paar Punkte schon schon angedeutet, aber gab so so einen Zeitpunkt, wo dir klar war, ich glaube, das wird jetzt das das letzte Jahr im Vorstand oder oder auf Führungsebene bei einem Verein sein oder das vorerst letzte Jahr, Wer weiß was noch kommt. Es war
2: es hat nicht dieses eine, diese eine Szene, es nicht gegeben oder diesen einen Vorfall, was definitiv war, ist, was so ein schleichender Prozess. Ich bin sicherlich im ersten Jahr habe ich mir gedacht, okay, das, das, ich war über, überarbeitet, ich war über, überfordert und ich habe gemerkt, dass das nicht keine optimale Arbeitssituation für mich ist. Ich habe auch währenddem ich Spieler war, habe ich mich immer schon mit Immobilien beschäftigt und zwar äh, Wohnungen vermietet und das hat mir immer irrsinnig Spaß gemacht, eine Wohnung zu kaufen, die vielleicht äh, selbst umzubauen und das ist dieser Gedanke, dass ich das hauptberuflich mache, ist sicherlich immer größer geworden und ich habe dann gemerkt, äh, ich mache das ganz gut und das ist eigentlich das, was mir Spaß macht, aber es hat trotzdem wahrscheinlich noch ein Jahr länger gedauert, dass ich weiter beim Verein gearbeitet habe, weil es war einfach so, man kündigt nicht einfach einen Job bei einem Sportverein. Das ist, äh, ich habe Haus gebaut, ich habe äh, zwei Kinder schon damals gehabt und man kündigt doch nicht. Das macht man ja nicht. Jeder hat gesagt, ja, das kannst du nicht machen. Du bist ja ein super Job, du arbeitest bei deinem Verein und deswegen hat das wahrscheinlich so lange gedauert, bis ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, selbstständig zu werden.
0: Und es gab dann auch ohne deine Beteiligung. Intensive Jahre in Villach, die alles andere als von Erfolg gekrönt waren. Insofern muss man den aktuellen Vereinsverantwortlichen insofern ein Tribut zollen, als dass die Fahrwasser in Villach wieder deutlich ruhiger sind und man gefühlt wieder so wie früher in Anführungszeichen jedes Jahr auch mit den Playoffs planen kann. Unter Rob Daum gab es noch immer eine Playoff-Qualifikation. Und kann man vorstellen, dass auch wieder riesige Erwartungen an äh, den EDM-Wärmepumpen VSV gibt. Noch dazu im bevorstehenden hundertsten Jahr des Vereins beziehungsweise des Bestehens des Vereins. Du hast den, den schleichenden Prozess auch ähm, angesprochen, der dann letztlich zu deinem Ausscheiden aus der Organisation äh, geführt hat. Alles andere als schleichend ist etwas, das mir Marc Brabant zugetragen hat. Und damit schaffen wir Volet dann auch wieder den Sprung zurück zu den ersten Jahren deiner Karriere zum KAC. Marc Brabant, klärt mal auf, was sich da unter anderem so ereignet hat. Und es hat mit hoher Geschwindigkeit zu tun.
1: Gerne erinnere ich mich auch an die gemeinsame Zeit mit dem Gertel in der Jugend, also im Nachwuchsbereich. G hat da schon einen Führerschein gehabt, ich noch nicht, weil zu jung. Und äh, speziell nach äh, Auswärtsspielen, wo wir spät nach Hause gekommen sind, hat es da vorher immer sehr eilig gehabt. Und ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, ein alter Fiat. Wahrscheinlich weiß, so wie es in meinem, in meinem Kopf vor meinen Augen jetzt gerade. Ähm, den hat er richtig gequält und das war ein bisschen gerade so später Stunde eine Rally test Strecke von Klagenfurt-Eishalle nach Fichtring. Ein, ein wilder Ritt unter Anführungszeichen. Es wurden wahrscheinlich nicht alle straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften eingehalten und man munkelt in Fichtring, dass es bis dato noch niemand schneller geschafft hat, von Fichtring zur Stadthalle in Klagenfurt.
0: Wie viel daran ist tatsächlich vielleicht auch ein klein wenig Verklärung der Vergangenheit und äh, wie viel Wahrheit steckt tatsächlich beim potenziellen Geschwindigkeitsrekord und Zeitrekord Fictring nach Klagenfurt Stadthalle?
2: Also das, war, das kann alles nicht wahr sein, weil das war das Auto meiner Mutter und ich würde niemals oder das ich würde niemals okay das kommt mit, mit hinzu. dem Auto meiner Mutter über 50 km fahren. Ja auf das bin ich sicher nicht stolz. Es wird schon gestimmt haben. Ich kann nur sagen, Ich bin jetzt ein sehr verantwortungsvoller Autofahrer.
0: Also zu einem geworden. Das hört sich doch nach einem entsprechenden Plan an. Das sind so die die Anfangsjahre oder die Schilderung stammt aus, aus den Anfangsjahren deiner Karriere. In Teil 1 ging es um das, nenn mal Hineinwachsen in die KAC-Organisation, auch hinein reklamiert werden bis zu einem gewissen Grad. Und das Nordamerika-Intermezzo, du bist zurückgekehrt und das gleich als Backup, 2000 die Meisterschaft gewonnen und danach gab es den sagenumwobenen Liga-Crash. Es gab... Vorher schon ein Wettrüsten. Viele Eishockey-Vereine konnten da nicht mehr mithalten, sind dann ausgeschieden und auf einmal hieß es, es gibt Stand jetzt keine Liga mehr. Niemand wusste tatsächlich auch, wie es weitergeht. Wie war diese, diese Unsicherheit im Frühjahr, Sommer der Saison oder des Jahres 2000?
2: Also wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich überhaupt kein Gefühl von irgendeiner Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, dass es keine Liga gegeben hat, aber auf jeden Fall habe ich, wenn ich da zurückdenke, eigentlich nur eine positive Erinnerung, was dann passiert ist. Und zwar ist dann die mehr oder weniger die Bundesliga mit der Nationalliga, also die Erste Liga, fast abgestiegen in die Zweite Liga und mit der Zweiten Liga zusammengegangen, zu den Konditionen eigentlich, die die Zweite Liga vorgegeben hat. Und zwar, dass die großen zwei Vereine, die noch übrig geblieben sind, nämlich KAC und Villach, nur mit zwei Imports spielen dürfen und die zweite Liga mit vier Imports. Und wenn ich zurückdenke, war das für mich eigentlich der Startschuss für eine Karriere. Das hat das Ganze ermöglicht.
0: Nur damit man den Hörerinnen und Hörern einen Überblick gibt über die Zusammensetzung auch der damaligen dann wieder Bundesliga, Klagenfurt und Villach als die beiden Schwergewichte, das neu formierte Linz erstmals in der ersten Liga, der HCI wieder auf der Landkarte, die Graz 99er, Zell am See, Lustenau, Kapfenberg, Zeltweg, DEK Klagenfurt, wie es dann damals hieß, trifft eigentlich nur so vor, vor Tradition und das sind auch in, in den allermeisten Fällen immer noch sehr, sehr tolle ähm, Eishockey-Standorte. Weil du gesagt hast, der Startschuss zu deiner Karriere, was bewegt dich? zu dieser Aussage?
2: Ganz klar hat das bewirkt, dass äh, die Österreicher und vor allem die österreichischen Tormänner eine Chance gekriegt haben. Ja, äh, Ich habe das erste Jahr noch in Klagenfurt, also Liga-Zusammenlegung, dann habe ich noch in, in Klagenfurt gespielt und dann ist einfach vielleicht äh, Gerhard Thomaser, der österreichische Tormann, hat aufgehört und der Giuseppe Mion ist an den KC herangetreten, nämlich nicht an, an, an mich als Spieler, sondern an den KC herangetreten und hat so auf die Ort gefragt, äh, wir brauchen, wir bräuchten einen Tormann fürs nächste Jahr. An wen soll man uns wenden? Soll wir den Subnik nehmen oder den Prohaska? Und der KC hat damals gesagt, ach, nehmt nur den Prohaska. Und für mich war das einfach, das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Importregelung nach wie vor offen gewesen wäre, weil vor diesem Crash waren ja in Klagenfurt, glaube ich, bis zu 13, 14 Imports. Also es war ja, ich kann mich erinnern, ein, damals ein Italiener, der hat da gespielt, war ein guter Freund von mir, Leo Insam, der ist teilweise sogar auf der Bank gesessen und hat nicht spielen können, weil einfach so viele Imports waren. Und für mich war das definitiv, nicht nur für mich, aber in meiner Karriere war es definitiv der Startschuss.
0: Es ist auch die Zeit, in der erstmals auch sowas wie für die Allgemeinheit erfasste äh, statistische Werte verfügbar sind und schon auch im Wissen, du spielst beim Schwergewicht, du spielst bei einem der beiden großen Vereine, die anderen mussten sich da ordentlich noch nach oben strecken, aber im Grunddurchgang überragende Werte bei den zehn Einsätzen, die es für dich in der Saison 2000, 2001 gab. Goal-against-Average von 1,65, da träumen die die Goalies heutzutage reinweise davon, Safe Percentage von fast 94 Prozent, also auch das äußerst beeindruckend. Und du hast ja auch in Teil 1 angesprochen, in Nordamerika wurde erstmals professionell mit dir gearbeitet. Du hast sowas wie eine Goalie-Ausbildung tatsächlich bekommen. Auch wenn es limitiert war, auch die Gründe dafür sind ähm, aufgearbeitet worden. Aber wie sehr hast du einerseits davon gezehrt und war das verantwortlich für deine Zahlen? Wie viel war schlicht und ergreifend auch Qualität der Vorderleute?
2: Ähm, man muss, wenn man so eine Statistik anschaut, muss man natürlich ganz klar sagen, äh, ich habe definitiv eher die leichteren Spieler kriegt, sprich Kapfenberg, äh, vielleicht Graz. Das heißt, das waren Spiele, ich habe es vorher schon einmal angesprochen, äh, die man normalerweise 5-2 gewonnen hat oder 6-1. Also man war als KAC der haushohe Favorit. Ich kann mich erinnern, ich glaube, äh, einmal habe ich äh, Spiel gespielt, 7-0 gegen, gegen Kapfenberg. Also das waren Spiele, da war man haushoher Favorit und man war um eine Klasse stärker. Das heißt, natürlich äh, sind diese tollen Statistiken, auch deswegen zustande kommen, weil du gegen schwächere Gegner gespielt hast. Es war, glaube ich, ein Derby dabei, äh, und, aber normalerweise waren das, waren das eher die, die leichteren Spiele. Es war nach wie vor so, dass es kein trainer gegeben hat. Es war nach wie vor so, dass ich einen Stil gehabt habe, äh, eigentlich keinen Stil gehabt habe. Es war einfach selbst gelernt, nur ich war wieder reifer, über war ein paar Jahre älter, ich habe mich an, das, äh, an die Geschwindigkeit äh, gewöhnt und natürlich war ich besser als in meiner ersten Saison und deswegen habe ich auch ganz okay gespielt.
0: Einfach nur, um das auch wieder zu verorten für die Hörerinnen und, und Hörer, wie, wie drückend auch die Überlegenheit der beiden Kärntner Clubs war und, und eigentlich hat sich zu diesem äh, spitzen Duo dann fast ein, ein eine dritte Mannschaft dazu gesellt, weil Linz damals schon konkurrenzfähig war, aber von den 36 Grunddurchgangsspielen in dieser Saison hat klagenfurt Zappe 31 gewonnen, Villach 28 und die Blackwings 25 und ansonsten keine Mannschaft überhaupt in die 20er-Bereiche vorgestoßen. Das ist dann schon, schon allerhand und das hat sich dann auch, auch weiter fortgesetzt in Richtung dann der Playoffs. Ähm, aber nachdem Lars Bergström damals die Geschicke des, des KC auch verantwortet hat, wie, wie ist von ihm dieses Goalie-Trio, das es dann in Klagenfurt gab, gemanagt worden? War von Anfang an klar, Michi Sotnik unangefochtene Nummer eins, Prohaska Nummer zwei, Enzenhofer, ähm, dann, dann vielleicht Spot-Duty oder war es eine Open-Competition?
2: Also der Enzenhofer war meiner Meinung nach definitiv Dritter Tormann. Also der glaubt, der hat einfach nur mittrainiert. Es war schon so, dass der Michi Sutnik die klare Nummer eins war, ganz klare Nummer eins. Und ich bin aber dann trotzdem zu meinen Einsätzen kommen. Was mir beim Lars Bergström noch einfällt, äh, er war der einzige Trainer, der unfassbar vehement hinter seinen Torleuten gestanden ist. Aber so extrem nämlich, dass es äh, schon vorhin muss man fast schon schmunzeln. Also egal, wie schlecht der Tormann war, er hat sich immer schützend vor ihn gestellt und hat gesagt, also wenn du jetzt ein Tor von der Mittellinie gekriegt hättest, Hätte er nicht gesagt, naja, das könnten wir ihm schon anders so nennen. er hätte gesagt, naja, aber wenn der Verteidiger den Schuss blockt oder der Stürmer den äh, durch Hooking äh, irgendwie behindert, dann hätte er nicht schießen können. Also er hat sich, und das war aber, das hat er absichtlich gemacht, er hat gesagt, das sind unsere Tormänner, die muss man beschützen, egal was passiert. Natürlich hat er mit seinem Trainerstaff anders geredet oder hat äh, mit dem Tormänner vielleicht anders geredet, aber er hat. Zur Mannschaft hin und zu, zu, zu den Journalisten hat er sich unfassbar hinter die Darmen gestellt.
0: Das ist auch gut so. Das wird dann sicher auch noch Thema sein, sich hinter die Goalie stellen oder hinterfragen, warum er sich nicht genug hinter ähm, die Goalies stellt. Da gibt es dann noch ähm, eine, eine spannende Episode dazu. würde vorschlagen, dass wir eine ganz kurze Pause einlegen, gibt dann, auch die Gelegenheit, eine wunderbare Werbebotschaft wahrzunehmen. Und dann reden wir nach einer kurzen Pause über den Titelgewinn Nummer 2 der großen Karriere des vierfachen österreichischen Meisters Gerd Prohaska hier bei Winterday Hockey O'Clock. Win today, Hockey O'Clock. Du bist auf der Suche nach Immobilienprofis, die von exakter Marktwertschätzung bis hin zu perfekten Vermarktungsstrategien ein breites Portfolio bieten? Dann bist du bei Rosinov Immobilien. Genau richtig. Immobilienexperte Magister Theodor Rosinov und seine Frau Magistra Katja Rosinova ihres Zeichens Verkaufspsychologin im gemeinsamen Immobilienunternehmen bilden die Speerspitze eines professionellen Teams, das ganz nah an den Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen operiert. Ob im neuen Standort in der Feldkirchner Straße 46 in Klagenfurt oder auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, die Beratung ist überall so maßgeschneidert, dass man sich als Kunde oder Kundin beim Verkauf seiner Immobilie entspannt zurücklehnen kann. Alle Infos unter www.russinov.at oder in den Shownotes dieses Podcasts. Win -today -open. Zurück bei Winterday Hockey Clock. Zurück mit Gerd Prohaska, seines Zeichens vierfacher österreichischer Meister. Wir sind mittendrin in Folge Nummer zwei. Jede einzelne Folge widmet sich einem Titelgewinn. Der zweite deiner Karriere passierte im Frühjahr 2001, so gesehen das zweite Jahr in Serie mit einem Titel abgeschlossen, erneut als Backup, erneut in Diensten des KAC. Und diese Zeit markiert sicherlich auch so ein klein wenig deinen Aufstieg nicht nur zum, zum etablierten Ligaspieler, sondern oder etablierter Ligaspieler. Man konnte erkennen, es sind Potenziale vorhanden. Aber was es definitiv markierte, den Aufstieg zur Rampensau. Ich ähm, glaube, das, das war, war immer schon irgendwo tief drinnen. Und damit einherging offenbar auch das Dasein als Kabinen dj Etwas, an das sich Marc Brabant sehr gerne erinnert. Wir hören mal ganz kurz rein bei deinem ehemaligen Mitspieler.
1: In der gemeinsamen Zeit mit äh G. Gerd Pohaska beim KC bin ich ja neben ihm gesessen, direkt in der Kabine und er war auch DJ, gewählt oder nicht, er hat das einfach äh, gemacht und nach jedem Sieg, da haben wir doch einige Siege eingefahren in diesem Jahr, hat dann der Prohe äh, Lied aufgelegt, nämlich Hardworking Man. Die Frage war, ob er da so viel gespielt hat, die Frage stellt sich dann natürlich auch für meine Person, war auch junger, aber trotzdem haben wir auch Freude gehabt, das Lied haben wir gehört. Prohör hat auch immer lustig dazu getanzt und ich glaube, an dieses Lied wird er sich gerne noch erinnern.
0: Ist jetzt zeitlich nicht hundertprozentig richtig äh, verortet, aber wie lange? Also, erst einmal gewählt oder nicht? Nein. Nach der Kabinen-DJ.
2: Definitiv nicht gewählt, aber äh, das war schon ein bisschen, äh, ich bin von Amerika kam und bin zum KAC in die Kabine kommen und das war in meinem ersten Jahr wo, wo ich zurückgekommen bin, war sie hat in der Regular Season der KAC k Derby gewonnen und äh, ich sage jetzt nicht dass mal wegen meine meine Lieder da das äh, dann angefangen haben zu gewinnen, aber äh, ich glaube schon, dass eine Stimmung in der Kabine auch erzeugt werden kann und und ich hab glaube ich wenn ich nicht sehr viel Beiträge geleistet habe als Spieler, weil ich ja zweiter Dornmann war, nur trainiert habe. Aber ich glaube, das äh, Gemeinschaftsgefühl in einer Kabine kann schon auch sehr viel beitragen, dass, uh, dass ein sportlicher Erfolg kommt. Und das war halt ein bisschen, wenn auch nur in kleinen Dosen, ein bisschen mein mein Beitrag, dass immer ein Gaude war danach eigentlich. Ich kann mich erinnern, mit dem Resse haben wir, haben wir immer wieder Sachen aufgelegt und und dieses Hardworking Man ist auch nach wie vor auf meiner Playlist und hören mal im Auto nach wie vor ganz gerne.
0: Nimm uns mal mit in die Kabine dieses KAC-Teams aus dem Jahr 2000 oder aus der Saison 2000-2001. Also wenn man einfach nur so mal die Augen über das Kaderblatt schweifen lässt, das ist das hohes is es Hu des österreichischen. Eishockeys, viele Kräfte, die die lange und erfolgreich wirken durften. Wir haben das, das Goli Duo, Goli Trio bisweilen angesprochen. Ähm, die jungen Wilden damals, Koch, Welser, Latusa, einerseits dann die die gestandenen, erfahrenen Profis mit mit Gerald Ressmann, Pertala. Ähm, und Co. Was war das für eine Mannschaft?
2: Die Imports waren schon herausragend. Wenn ich da äh, Jan Merzig äh, und Johann Strömwall, äh, äh, Johann Strömwall, Jan Merzig, das waren schon extrem starke Spieler und äh, ganz, ganz ich in mein Schweden. Vor allem die, die, die waren einfach extrem nette, nette Kabinentypen, ja, sehr ruhig. Äh, Johann Strömwall war einer der härtesten Arbeiter überhaupt, den ich je erlebt habe und dieser, vor allem, auch dieser, dieser österreichische Kern war, war, sind irrsinnig zusammengeschweißte Truppen äh, jetzt, Thomas Koch mit einem Welser, die haben sich hier ihr ganzes Leben schon lang schon gekannt, Marc Brabant, äh, der Gerry von Villach, äh, das war schon, war Christoph schon Brandner ein, übrigens auch noch in dieser Aufenthaltsbühne ja, ja, gewesen. Auch noch. Und das waren schon, waren schon sehr coole Typen und eine richtig lustige Zeit oder, der Jens Felix Kreiger und so weiter. Also, wir haben schon eine richtig gute Garde gehabt.
0: Wo ist der Ursprung des Kabinenmonsters, des Stimmungskreators Gerd Prohaska? Ist es vielleicht genau dort, als Kabinen-DJ, dass, dass man dann irgendwie auch anfängt, sich mehr zu trauen, oder war das dann, dann eher erst in Vielach der Fall?
2: Na, also so richtig zurückhaltend war ich wahrscheinlich nur in den ersten an zwei Monaten, äh, als ich in die erste gekommen bin. Aber ich glaube, ich war, ich war nie ein besonders <lacht> ruhiges Kind, definitiv nicht. Also es war in der Schule so, dass ich äh, der Lauteste war. Verhaltensauffällig ist ver das richtig geworden. Absolut, absolut verhaltensauffällig. Und das war in der Kabine bis auf die Spieltage hundertprozentig genauso. Also ich kann mir ja schwer länger konzentrieren, deswegen ja. Also ich habe da mich recht schnell wohl gefühlt in der Kabine und habe das auch nach außen getragen.
0: Ich frage mich auch deswegen, weil mir eine sehr spannende Geschichte zugetragen worden ist. Ich glaub, die datiert von ein klein wenig später, passt aber hervorragend da rein, weil sie dann auch mit einer bewussten Karriereentscheidung korreliert. Sie ist nur zugetragen worden von ähm, Peter Kaspar, ähm, den du ja wochenlang gekocht hast, wie wir ja. <lacht> in dem ähm, gelernt haben. Peter Kasper mit einer sehr spannenden ähm, Anekdote aus eurer gemeinsamen Zeit. Wir hören mal kurz rein und plaudern dann ganz kurz drüber.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren äh, bei einer äh, Weltmeisterschaft in, in Finnland. Das war äh, damals ist die die äh, Hartwall Arena glaube ich neu eröffnet worden. Um, und nach den ersten zwei Spielen, ich glaube, der Gerd hat nicht gespielt, war Ritter Dormann, äh, war mal irgendein Spiel zuschauen und da war er Maskottin und äh, die Leute sind ausgeliebt, als ich das Maskottin gesehen haben aber am meisten ausgeliebt ist der Gerd und der hat gleich gesagt, äh, irgendwie war ich fast lieber
0: Maskottin als Eisige Also erstmal, was war so amüsant am Maskottchen?
2: Ich finde Maskottchen nach wie vor sehr lustig und ich habe damals, es gibt wahrscheinlich irgendwo sogar noch Fotos, ich habe das Maskottchenkostüm angezogen. Also ich bin dort <lacht> zwar nicht in den, aber in den, in den Gängen, da bin ich ein bisschen um eine Dummkunft in den Maskottchen. Ich finde das extrem lustig, wenn die so einen richtig dicken Bauch haben und dann so tanzen anfangen. Also die haben mich immer fasziniert. Ja, vielleicht wird das ja noch einmal ein weiterer Karrierepunkt bei mir.
0: Aber wo war wo war die äh, bewusste Entscheidung für das Eishockey Torhüter Profi dasein und gegen das Eishockey Maskottchen dasein oder generell Maskottchen da sein.
2: Also, also ich habe äh, als Eishockey Tormann ein Angebot aus Villach gekriegt, deswegen bin ich Tormann geworden und jetzt, der Anruf von Maskottin ist leider nicht gekommen.
0: Dann lass uns aber noch ganz kurz bei dieser 2000, 2001er Saison bleiben. Der KC und Villach die ganze Saison über als Schwergewichte auch auf, auf Konfrontationskurs. Es war dann so viel Zeit weggenommen Auch nur logisch, dass diese beiden Teams im Finale aufeinandertreffen werden. Aber das Goalie-Duo und die Competition, gab es Punkte, wo du das Gefühl hattest, du könntest an Michael Suttnig vorbeikommen? Oder war das damals glasklar mit 1 und 2 in Stein gemeißelt. Heutzutage haben ja alle Organisationen ihre 1A und 1B. Aber war das so klar, dass auch dir klar war, es gibt kein Vorbeikommen?
2: Na, ich glaube, in meinem äh, in diesem letzten KAC-Jahr wollte ich definitiv, und das war die Jahre davor vielleicht nicht so, oder ganz sicher nicht so, in, in dem Jahr wollte ich definitiv spülen Also ich wollte... Ansa sein und ich habe auch gezackt, äh, viele Spiele waren gegen schwächere Gegner, aber ich weiß auch, dass es auch ein Spiel gegen Linz geben hat. Äh, ich glaube, das haben wir 1-0 verloren, aber da habe ich, also ich habe bereits gemerkt, dass ich spielen kann und ich wollte spielen und deswegen war dann dieser Schritt, dass ich woanders hingegangen bin, eigentlich auch logischer.
0: Das zu Beginn des ersten Teils darüber gesprochen, dass du jetzt nicht unbedingt äh, auch deiner Playlist entsprechend der Hardworking Man warst, dass der Trainingsaufwand vielleicht überschaubar war. Ähm, Ehrgeiz an der Stelle vielleicht auch, weil dir Dinge eben passiert sind und du äh, zum KAC reklamiert worden bist. Wie hat sich das die paar Jahre später dann in deiner zweiten Phase beim KAC und dann auch in deiner letzten Saisonverhalten, gerade das bedeutungsschwangere Wort Ehrgeiz. Hatte sich das verändert?
2: Also ich bin sicherlich in meine sportliche Rolle reingewachsen. Ja, Ich bin als 19-Jähriger in die erste gekommen und habe noch nie ein Sommertraining gemacht. Das wäre heute absolut undenkbar. Zu meiner Zeit, ja, es war nicht so schlimm. Es hat, es hat kein organisiertes Sommertraining gegeben. Zumindest nicht bei uns, oder ich bin nicht hingegangen. Und nach und nach, von Saison zu Saison, <lacht> habe ich das in der Gott sei Dank gesteigert. Ich habe dann natürlich im Sommer voll trainiert. Hundertprozentig nicht so viel wie der Peter Kasper, aber ich habe trainiert. Und ich wollte auch immer mehr. Ich wollte spülen. Ich wollte mehr Spiele spülen. Es hat sich ja immer wieder gesteigert. Aber mit diesen zehn Spielen, die ich da in meinem letzten Jahr gespielt habe beim KC, war ich dann nicht mehr zufrieden. Also ich wollte mehr.
0: Der KC holt sich den Viertelfinal-Sweep gegen die 99ers. Die Villacher gewinnen ihre Serie. Best of Five damals mit 3-1. Klagenfurt gewinnt im Halbfinale gegen den KSV mit 3-1. Villach entledigt sich der Blackwings mit 3-1. Beide marschieren quasi durch die Playoffs und dann wird im Finale Best-of-Seven gespielt. Klagenfurt holt sich gegen den Erzrivalen den Titel. Der Erzrivale, zu dem du die darauffolgende Saison wechseln solltest. Wie war dieser Titelgewinn, nämlich der zweite, deiner insgesamt vier, im Vergleich zum ersten, wo du tatsächlich die reine Backup-Rolle innehattest, eben im Wissen, du kannst spielen, du willst spielen. Wird sich das angefühlt? Einerseits zweimal in Serie Meister zu werden, aber wie war dieser zweite Titel, inwieweit war er anders als der erste?
2: Also als Spieler hast du, du fühlst dich immer als Teil der Mannschaft, egal wie viel du spürst. Aber wenn du eine tragende Rolle hast, ist es natürlich was anderes. Deswegen sind diese Titel in Klagenfurt da war ich bei beiden Titeln ein Backup, äh, sind nicht zu vergleichen mit meinen Meistertiteln in Villach, ganz klar. Beim zweiten Titel habe ich aber, war ich definitiv ein größerer Teil des Teams. Ich, hab, ich war älter, ich habe, äh, sicherlich einen anderen Stellenwert gehabt in der Mannschaft als in meinem ersten Jahr. Und natürlich, wenn du zehn Partien spürst, fühlst du die anders, als wenn du zwei Partien spürst. Und es war, Trotzdem nicht vergleichbar mit am Titel, wenn du im Tor stehst und die Finalserie spielst und einen extrem hohen Anteil an dem Sieg hast. Das ist ganz klar. Man sagt zwar immer, es sind alle Teil der Mannschaft, und, aber so richtig als Meister fühlt man sich, wenn man die Partie spült.
0: Jetzt hast du schon ein klein wenig vorweggenommen, dass Giuseppe Mir und sich beim KAC erkundigt hatte, ob es denn diesen Prohaska geben könnte für den VSV. Wo war der Zeitpunkt, wo du von diesen Avancen Wind bekommen hast, wo für dich klar war, das ist das letzte KC, jahr
2: Das war definitiv nach der Saison, also es war nicht, nicht während der Saison. Nein, das ist nicht richtig, <lacht> muss ich mich korrigieren. Ich habe bereits in der Finalserie gewusst, dass ich möglicherweise wechseln kann, denke ich jetzt gerade zurück. Äh, ich weiß aber, dass der Giuseppe und dann mit dem domi mit meinem Spielervermittler oder Manager, geredet hat und eigentlich war für mich, so, als, als der Domi mir gesagt hat, Gerd, du könntest noch Villach gehen, war für mich, ich habe nicht einmal überlegt, gesagt, ja, das würde ich machen. Und es hat dann keine große Verhandlung geben. Ich weiß, wir haben uns in einem Kaffeehaus zu dritt getroffen, Giuseppe, mir und Tomizian und ich, und er hat gesagt, was sie zahlen wollen, und wir haben gesagt, okay, passt. Und das war eigentlich, also für mich war ganz klar, das ist jetzt die Chance, dass ich erster Darmann sein kann, und die habe ich sofort ergriffen.
0: Und diese Chance, die du ergriffen hast, die hat dann zwei weitere Titel in deiner Karriere mit sich gebracht. Über diese beiden Titel werden wir in zwei weiteren Folgen dann auch sprechen. Ja, es gibt hier ja. heute am 4. September 2023 vier volle Folgen über die vier Titel des vierfachen österreichischen Meisters. Zwei davon können wir einen Haken drunter machen, zwei kommen noch. Gerd, wie immer danke fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen. Danke dir. Win today. Hockey. Oh Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn, und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Wir sind im siebten statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. What oh, a
1: goal! It doesn't get any better than this.
0: Die karriere vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska wurde präsentiert von Russinov Immobilien. Dein Immobilienspezialist mit Sitz in Klagenfurt. Russinov Immobilien bietet Kundinnen und Kunden ein rundum-sorglos-Paket von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie. Hier bist du bestens beraten. Alle Infos unter www.rusinov.at